0: La semana pasada eh, hablamos sobre por qué debemos querer manejar bien Nuestras finanzas, hablamos eh, sobre la importancia de manejar nuestras finanzas No para hacernos ricos, para poder retirarnos en una playa en unos años Hablamos de la, eh, la tarea específica que tenemos Somos llamados, tenemos la responsabilidad como iglesia De cuidar bien de las viudas y los huérfanos y los necesitados Incluyendo también a nuestros familiares y seres queridos Hablamos sobre el por qué Porque sabemos que hacer eso bien, cuidar de todas esas personas bien Requiere plata requiere dinero, ¿no? O sea, no vamos a ignorar ese hecho, lo sabemos. Y como hemos hablado en estas semanas, hemos visto que Jesús habla bastante sobre el dinero en el evangelio, en los evangelios, eh, y habla bastante sobre eso y la Biblia entera enseña muchos eh, principios financieros, en, incluso me gustaría usar la palabra reglas financieras que nosotros, que tú y yo debemos seguir, pero si somos honestos, sencillamente, Muchas veces no las seguimos Esas reglas, las ignoramos Y como cualquier cosa, si tú no sigas A estas reglas financieras Bíblicas Tarde o temprano Tú y yo, si no lo hacemos Vamos a sufrir las consecuencias Por ejemplo si tú dices, no, pero yo, yo sé, pero no lo voy a hacer, o sea, podemos aplicar eso a la vida real también, no solo a lo espiritual. Si tú vas manejando y hay un rótulo que dice 25, por, eh, 25 eh, millas por hora es el límite de velocidad, pero tú ves una curva que viene y dice 25 eh, millas por, por hora eh, es el la, límite la de velocidad y tú dices, pero… ¿Qué me va a decir lo que yo tengo que hacer? Yo, yo soy mi propia persona, yo no voy a seguir esa regla. Y tú tomas esa curva a 80 millas por hora, ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a pasar? Exactamente, eso es lo que te va a pasar. Se vas a chocar, vas a sufrir inmediatamente las consecuencias. Entonces, pensándolo así, que no seguir una cierta regla, hay consecuencias. Si tú lees en la Biblia que dice en Proverbios 21.20, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Ok, so tú lees ese versículo y en vez de leerlo y evaluar cómo estás tú en tu vida, tú dices, ah no, pero eso no me aplica a mí. Y si tú niegas, por ejemplo, tú lees ese versículo y niegas literalmente sentar y hacer el presupuesto, digamos, algo que hemos hablado mucho aquí, yo veo unas caras ahí que están ya cansados de escuchar esa palabra, lo escuchan como palabra mala ahora aquí en la iglesia, pero hemos hablado tanto de hacer el presupuesto pero tú dices, no eso, no, eso es para los demás, no es para mí, tú no lo haces. ¿Okay? Entonces, si sigues así, sigues ese mismo patrón de gastar lo que consigas, digamos eh, en que tú sigues pagando la membresía en el gimnasio donde tú nunca vas, por ejemplo. Si sigues eh, gastando ese dinero, si tú sigues gastando dinero, eh, digamos, si todo en los Starbucks de todo lugar en la ciudad, cuando tú entras ni los tienes que dar tu nombre porque ya te conocen, es un problema, ¿no? Si tú tienes que tener el nuevo iPhone cada vez que sale, pero es como en dentro de ti que lo tienes que tener. O sea, eso es un problema, eso es algo que tenemos que entender. Si sigas gastando todo lo que, lo que consigas, tarde o temprano vas a sufrir, ¿qué? Consecuencias, van a haber consecuencias, eso es sencillo. Pero lo más bello es que Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que estemos viviendo así, el Señor quiere que vivamos vidas financieramente fuertes y no financieramente estresantes, eso es bueno, muchos están perdiendo sueño como hemos hablado en esta semana sobre el estado de su banco, lo que pasa ahí, las deudas que tiene, Dios no quiere eso para nosotros, por eso en, en las últimas semanas aquí hemos hablado sobre el hecho que convertirnos en, lib en libres financieramente requiere manejar nuestro dinero efectivamente, para los cristianos hemos hablado específicamente últimamente sobre el manejar el, manejar el dinero efectivamente incluye dar nuestro diezmo, uh, vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice sobre eso la, la próxima semana, uh, presupuestar como les repito otra vez hemos visto eso y también tenemos que ahorrar, hemos hablado de esas cosas en estas semanas, ¿okay? entonces hace dos semanas hablamos específicamente sobre cómo tenemos que cambiar cómo vemos el dinero, Right? tenemos que cambiar nuestra visión sobre dinero y eso empieza al entender que Dios es el dueño de todo, right? hablamos de eso en detalle y les di el ejemplo, si recuerdan les di el ejemplo de si unos amigos me, me prestan su casa en la playa y todo yo voy a pensar que es mío después de unos años, también les doy otro ejemplo, y si yo trabajo en contabilidad en una empresa, yo soy el jefe ¿verdad? De, la, de esa área, y en cada noche yo manejo el dinero, ¿verdad? Cada día yo manejo el dinero de la empresa, pero si cada noche yo tomo unos dólares, los meto en mi bolsa y me voy a la casa, ¿puedo hacer eso sí o no? Es un crimen, ¿verdad? Eso se llama fraude, no puedo, eso se llama robo. Yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque el dinero no es mío, ¿verdad? Yo solo lo administro y es lo mismo con nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestros familiares, nuestros hijos. Dios nos ha prestado todo para ver cómo lo vamos a administrar. Eso hablamos hace dos semanas. La semana pasada hablamos sobre qué debemos hacer eh, a la hora de tener dinero, verdad cómo debemos manejarlo y hablamos específicamente que debemos querer tener para poder bendecir a otros. Queremos hacer eso, cuidar de otros. Y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer el dinero de manera correcta. Right? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque si uno no hace dinero de la forma correcta, de la manera Correcto, okay. si tiene que engañar, piensa que tiene que engañar, engañar o, o mentir o, o no decir toda la verdad para poder conseguir el dinero que tiene. Y a la hora de tener ese dinero y, y comprar ciertas cosas con ese dinero, uno al hacer eso no puede ver para arriba y decir gracias, Dios, por tus bendiciones. No puedes hacer eso, eso no tiene sentido, no es una bendición de Dios. Ok, entonces debemos entender cómo ganar el dinero de forma correcta, no solo cómo vemos el dinero o qué hacer con el dinero, pero cómo ganarlo de forma correcta, porque Dios no quiere que estés en una situación donde te va mal tan, tan mal financieramente que seas tentado de hacer algo, de ganar dinero de la forma incorrecta, Dios no desea eso para nosotros, por eso vamos a hablarlo hoy, ¿Okay? porque hay una salida, hay otra opción de eso, lo vamos a ver hoy, si tienen las notas pueden ver el primer punto, Conmigo podemos hacer dinero en forma correcta cuando nos enfocamos en trabajar fuerte, trabajar duro. Proverbios dice así, 13.11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto de, al, del duro trabajo aumenta con el tiempo. O sea, cuando se trata de hacer dinero de la forma correcta, primero tenemos que hablar de eso. No hay nada que puede sustituir al trabajo duro no hay nada, nadie es libre de eso, ¿Okay? pero aún así hay personas que prestan mucha atención de esos anuncios que salen en la tele donde dice tú puedes ganar 10 mil dólares en un mes trabajando de tu casa, de tu sala y puedes hasta trabajar en tu pijama y hay personas que dicen, Ay, ¿cuál es el número de esa empresa? yo quiero trabajar ahí y prestan mucha atención a esas cosas, los, los vemos todo el tiempo pero todo eso es pura mentira nada puede sustituir al trabajo duro, hay personas que tienen padres ricos que les han dado todo en la vida pensando que le están haciendo un bien a su hijo. Pero a la hora de entenderlo realmente le han hecho un gran daño a su hijo a darle todo porque no le han dado la responsabilidad de aprender cómo trabajar duro y manejar finanzas por ellos mismos en su propia vida. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay personas que trabajan más duro evitando el trabajo duro. Piénselo. O sea, tiene que mentir, tiene que hacer ciertas cosas, tiene que inventar, Ay, fíjate que no pude ir a trabajar porque eh, no sé qué, inventan una cosa y tiene que recordar eso. eso. Eso se cansa, man. Más fácil trabajar duro que evitar el trabajo duro. Muchos son así. Hay personas que simplemente son perezosas. No estoy viendo a nadie aquí, hasta las luces me ciegan aquí, entonces no puedo ver sus caras, o, no, no, no se enojen conmigo. Pero vamos a hacer una prueba para ver quién es perezoso o no. O sea, uno sabe que es perezoso, cuando toda su ropa limpia no está en el closet, actualmente está en la secadora. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿eh? Lo limpias y todo, pero se queda ahí en la secadora y tú lo sacas poco a poco para ponerlo, ¿verdad? O personas que es, aguantan ver una película pésima, aburrida y todo, porque no alcanzan el control y están ah, mejor, mejor yo lo miro ahí para, para que levantarme, y cambiar el canal, ¿verdad? Y no estoy juzgando a nadie, ¿verdad? te voy a enseñar una foto mía, ¿ok? Me tomaron esta foto esta semana, esta semana porque yo tomo mucho café, ¿ok? <risa> en vez de tener una sola taza con que tomar mi café, yo tengo cinco tazas que yo uso todos los días porque odio lavar los trastos, no me gusta. Entonces yo lo uso todos los días, todos los días y de ahí el viernes yo digo, ok, ahora me toca limpiar, lavar los trastos. Eso es perezoso, yo lo sé, yo, yo lo reconozco, ¿ok? Pero ustedes no me pueden juzgar porque yo sé que algunos de ustedes… Tal vez son así de perezosos. Mira a este niño, para no tener que aguantar los brazos sosteniendo el teléfono se le pone así, ¿verdad? O yo he ido a algunas de las casas de ustedes y yo he visto eso. Mira de esto de perezoso. Mira esta foto. ¿Saben de lo que estoy hablando. Ay, para qué cambiar el rollo porque luego voy a tener que quitarlo y luego nada. No. Eso es perezoso. La cosa es, yo sé que es chistoso, ¿va? Pero la cosa es, tenemos que trabajar duro. Pero hay otra clave que hay que entender. Ir al trabajo no es igual que ir a trabajar. ¿Me escucharon? Ir al trabajo no es igual que ir a trabajar. Porque algunos van al trabajo, ¿para qué? Para hablar, platicar. ¿Verdad? O sea, muchas personas mejor conversando que trabajando. Se miran así, mira esta foto, están en sus trabajos. Así, tranquilos. ¿Verdad? Y muchos saben lo que estoy hablando, pero la palabra dice en Proverbios 14, 23, que el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la, ¿qué dice ahí? Pobreza. Los que no están dispuestos a trabajar, tampoco coman. Algunos de ustedes necesitan pegar ese versículo, ¿verdad? En la refe de su casa, para algunas que viven ahí, para que se recuerden. La Biblia habla muy fuerte de eso. La cosa es que todos tenemos que trabajar fuerte, trabajar duro. Eso es parte de... La vida, yo he dado este ejemplo muchas veces porque me ha impactado tanto, yo pienso cuando hablo del trabajo duro y todo, yo pienso en mi abuelo o mis dos abuelos realmente, mi abuelo, él tenía 99 años el día que murió y estaba trabajando ese día, estaba en su tienda trabajando, de ahí fue a almorzar, no se sintió bien, fue al hospital y dos horas después murió, mi abuela, su esposa, usted, algunos de ustedes la conocieron acá, ella trabajó en tapecería, hasta los 87 años, y la única razón que dejó de trabajar es porque ya no miraba bien y por el artritis ya no agarraba la tela con el control que se necesitaba. Pero yo aprendí tanto de ellos dos, del trabajo duro, trabajaban, pero, pero hacían cosas que les querían y les amaban hacer, pero trabajaban duro en eso, cuando yo pienso en ellos y yo sé que ustedes tienen ejemplos de eso en sus propias vidas, personas que han ejemplificado ese tipo de trabajo duro que han visto, yo cuando pienso en mi abuela y mis abuelos, yo pienso en este versículo, no está en sus notas, solo pienso en lo que Pablo dijo en primero de Tesalonicenses 4, él dijo, pónganse como objeto, vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asientos y trabajen con sus manos, entonces el resultado de eso será que los que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Está fuerte eso porque hasta con la manera que uno se esfuerza en el trabajo puede hacer que alguien tome nota, él no está trabajando por cualquier persona, está trabajando para Dios. Eso cambia las cosas. Cuando yo, recién llegamos de Guatemala, hace unos años, a, a empezar a vivir aquí, yo tenía varios trabajos. Tenía tres trabajos en un tiempo. En uno de los trabajos había un señor ya grande, tenía como 80 y pico de años, se llamaba Joe. Y yo era católico, pero él me decía, tú, tú estás estudiando para ser pastor. Yo soy católico, pero solo voy a la iglesia para las bodas funerales. O sea, pero, o sea es como... ¿eh? Nunca hablaba de nada de la iglesia con él ni nada. Y él siempre estaba contando chistes, pero groseros, honestamente. Yo nunca me reía, pero nunca como lo callaba, nunca le decía, hey, yo soy un hijo de Dios, no me hablas así. Nunca le hacía eso. Yo siempre servía a él y estaba cerca de él y lo que él necesitaba, yo lo ayudaba. Y poco a poco, él me dijo que se dio cuenta de algo diferente en mí, la manera que trabajaba, y un día me trajo un pedazo de periódico que él había cortado y era el periódico del Times Picayune en aquel tiempo luego adquiere ese periódico tenían un versículo al día de la Iglesia Católica y él lo cortaba y me lo traía y me decía, me puedes explicar esto y yo oh, sí y hablamos y hablamos un poco día tras día tras día por un año él me traía todos los días que trabajamos en su pedacito del periódico cortado con el versículo yo hablé con él tanto que su hija que trabajaba ahí se dio cuenta la invité a la iglesia y fue a la iglesia se entregó su vida, al señor se bautizó y ella es miembro de la iglesia en Kenner en inglés pero todo empezó por el trabajo o sea, solo por estar enfocado en el trabajo digo eso porque es un ejemplo de mi vida pero ustedes pueden y deben tener los mismos ejemplos de personas que se dan cuenta que están trabajando duro, pero no solo eso, se dan cuenta que estás trabajando para alguien más, quien es Dios, o sea, necesitamos hacer eso, o sea, tenemos que hablarlo, yo sé que todo el mundo lo sabe, pero para ganar dinero de la forma correcta requiere trabajo duro, pero ¿por qué? debemos querer trabajar fuerte porque queremos ser bendecidos por el Señor, como hablamos hace dos semanas, pero ¿para qué? como siempre decimos, queremos ser bendecidos, ¿para qué? para poder bendecir a otros, por eso ven ahí en sus notas, debemos trabajar fuerte porque queremos ser bendición para otros, pero cuando hablamos de ser bendición de otros, específicamente en el trabajo, no estoy hablando de que hay que ir a darles dinero o darles algo material todo el tiempo, tú y yo podemos ser de bendición hasta a otros en nuestros trabajos, pueden ver ahí en sus notas, al ser puntuales, la gente respeta eso, lo toma en cuenta cuando somos puntuales, al vestirnos adecuadamente, a ser un jugador de equipo, a responder adecuadamente a las críticas, aprovechar las oportunidades de capacitación, ayudar a resolver problemas, dando nuestro mejor esfuerzo, terminando proyectos, absteniéndonos de actividades personales, llamados de texto, Facebook, todo eso, y viviendo nuestros valores cristianos. Podemos ser de bendición a otros si implementamos esas cosas. Me encanta lo que Jesús dijo en Mateo 5.16, Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todo para que dicen, wow, qué bueno eres. Uh -uh, no es lo que dice la palabra, dicen que mis acciones brillan delante de los demás para que todos alaban a quién, a su Padre Celestial, que hasta en la manera que yo trabajo, alguien me mira y dice, Dios es real, eso debe ser una de nuestras metas saliendo de acá, todos los días fuera de este lugar. Por eso, Podemos hacer dinero en forma correcta cuando nos enfocamos en trabajar fuerte, pero también cuando nos, nos enfocamos en invertir sabiamente. Eso es un, otro ejemplo que puedo dar de mis abuelos, porque ellos, ya mi abuela ya grande, me decía algo muy fuerte, me, dijo, me, me encantaba trabajar duro, yo lo haría siempre, pero ella dijo, yo lo hacía por necesidad también, de cierto, me, porque ella me dijo, porque no invertía lo que debería en el tiempo que lo debería haber hecho. Estaba like, wow, yo aprendí bastante de eso, porque sí debe llegar un momento en que no tenemos que trabajar tanto ya cuando estamos avanzados de edad, porque hemos invertido bien, esto no es opinión del mundo, eso es bíblico, hay una parábola que Jesús contó sobre los talentos, tal vez lo han escuchado en el libro de, de Mateo, um, esas eran personas… Un amo entregó tres cantidades de dinero a tres de sus siervos, ¿verdad? La cantidad no importa, es el hecho que le entregó algo. Como Dios nos ha dado a nosotros diferentes cosas, no la misma, no la misma cantidad y no las mismas cosas, ¿verdad? A nuestras vidas nos han en, en, en confiado esas cosas. Y dice la historia así, solo piénselo, parte de la historia está en sus notas, pero no todo. Entonces, él dijo, es, dice la palabra esto, al primero el amo le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más, el que tenía las dos bolsas también salió a trabajar y ganó dos más, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí lo escondió, el dinero de su amo. Hay mucho que podemos aprender aquí, pero quiero enfocar en ese primer siervo, lo que él hizo. Dice ahí, versículo 16, el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a qué? ¿Qué dice ahí? La palabra clave, invertir. Empezó a invertir el dinero y ganó cinco más. Quiero enfocar en esa palabra, porque podemos ganar dinero trabajando duro, debemos pero también podemos ganar dinero trabajando duro e invirtiendo sabiamente y permitiendo que el dinero trabaje duro por nosotros. ¿Okay? Es complementario, es, es trabajar y también invertir. Por eso vemos que hay que hacer nuestro dinero que trabaje duro por nosotros, eso incluye invertir en oportunidades que entendemos, dice la palabra, que una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio, mediante el conocimiento llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos, hay repetición ahí, sabiduría, buen juicio y conocimiento, lo que quiere decir todo eso cuando estamos hablando de invertir, lo cual es, no es un truco del mundo, es hasta un principio bíblico, tenemos que entender que necesitamos adquirir información y conocimiento sobre con quién y en qué estamos invirtiendo e invertir con aquellos que entienden claramente lo que están vendiendo, produciendo o promocionando. ¿Cuántos, si no tiene que levantar la mano, pero cuántas personas aquí, o conocen a personas que se han metido en problemas financieros por invertir o hacer negocio con la persona incorrecta? ¿Verdad? Muchos lo han experimentado y muchos han experimentado no solo con la persona incorrecta necesariamente, pero con la información incorrecta y han perdido dinero y se han metido en muchos problemas ¿verdad? y luego se arrepientan, como el hombre William Orton, tal vez nunca han escuchado ese nombre, William Orton era un hombre de negocios que invertía en negocios de otros, o sea tenía dinero y invertía, eso es lo que él hacía, entonces un día un tipo llegó ahí a su oficina para presentarle una idea que él tenía sobre su invención y después de recibir la plática, la presentación de, la, de ese hombre, William Orton dijo las siguientes palabras, ¿Cómo crees que la gente va a invertir en algo que parece un juego de niños y lo corrió de su oficina? El problema es que el hombre que corrió de su oficina se llama Alexander Graham Bell, no sé si han escuchado de él, pero él es el que inventó el teléfono, o se presentó el teléfono, la idea del teléfono y William Orton dijo, no, eso, nadie va a querer eso, vamos amor donde dónde estamos hoy, ¿verdad? O sea… Él no tenía la información correcta y perdió la oportunidad de invertir en algo. Yo sé que es al nivel no tan extremo, pero tú y yo podemos caer en lo mismo por falta de información o con la persona incorrecta, porque hay muchos más ejemplos de personas que invirtieron mal cuando no deberían haberlo hecho. Y así que es bueno entender que algunas veces nuestras mejores inversiones son aquellas que no hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? No siempre estoy diciendo que hay que salir y ver cómo puedes ganar dinero pero para ser rico, no, si has estado aquí en esta serie tú sabes muy bien de lo que estoy hablando, si tú vienes por primera vez hoy estás like man están hablando mucho del dinero en la iglesia, pero hemos estado hablando de ciertos principios que van edificando uno sobre el otro y esta semana por eso estamos hablando tanto de estas cosas porque ven ahí conmigo en sus notas también que hacer que nuestro dinero trabaje duro por nosotros, no solo incluye invertir, pero también poniendo nuestros huevos en varias canastas un dicho, eggs in different baskets, de no solo invertir en una sola cosa, verdad dice hasta la palabra, como les digo, esto es bíblico, coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante, o sea, distribuir nuestras inversiones asegurará que no seamos superados por un desastre en particular, ustedes saben qué es blockbuster, hay un tipo que invirtió todo su dinero en Blockbuster. ¿Saben dónde está Blockbuster ahorita? Está en la basura. Un negocio que está en la basura no, ya no existe. Era de ir y a escoger y alquilar películas, ¿no? Y llevarlos a casa y regresarlos, Un tipo dijo: Menos es lo mejor, e invirtió todo y ahora está pobre porque no. Perdió todo porque solo invirtió en eso. No podemos hacer eso tampoco. Tenemos que poner nuestros huevos, como dice ahí, en varias canastas, pero también hacer que nuestro dinero trabaje duro por nosotros, incluye evitar las oportunidades de hacerte rico rápido. Y eso está regado por todos lados, ¿verdad? No voy a mencionar nombres de, digamos, empresas populares para hacerte rico rápido, pero eso no es lo correcto, no es. Cierto, no existe, porque una buena ecuación financiera es seguir, es lo siguiente, dinero más tiempo, más consistencia, igual riqueza. Por ejemplo, si una persona invierta 5 dólares al día al 12% de interés, durante 40 años tendrá 1.7 millones de dólares, casi 6 millones de dólares en 50 años. Y tal vez tú dices, no, pero 12% es mucho, vaya, cortarla por la mitad o menos, pero es algo si tú inviertes en algo, tu dinero es ganancia. Los más jóvenes aquí deben de verdad buscar entender eso de la inversión, porque puede cambiar el legado de tu familia y puedes llegar a tener para poder literalmente bendecir a otros, es importante. Yo sé que muchos tienen preguntas sobre eso, por eso tenemos nuestro fam famoso asesor financiero, Steven Pais. si no lo conocen, está por aquí, si puede la mano a Stephen Pice, él va a tener una de sus tarjetas, ¿no? En la salida. Si personas tienen preguntas específicas sobre cómo invertir el dinero, inversiones y cosas así, deben hablar con alguien que sabe muy bien de eso, ¿ok? Es importante ponernos al día y entender eso. Todos debemos hacerlo, no importa su edad. Todos pueden empezar hoy a hacerlo y va a ser de bendición para nosotros. Y ahí ya vamos casi terminando. Yo sé que es mucha información hoy pero quiero hacer este punto porque hacer que nuestro dinero trabaje duro por nosotros también incluye buscar consejo bueno y cristiano, Proverbios 15, 22, si los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejeros traen éxito, pero no cualquier consejero, ¿verdad? si uno quiere casarte, casarse y va con todos sus amigos solteros mucho consejo, dame consejo de cómo casarme. Los solteros no saben ni papa de eso, entonces, ¿para qué estás hablando con ellos? Debes ir con personas casadas, ¿verdad? Puedo decir ni papa, eso no es malo, ¿verdad? ¿eh? No, yo no sé. ustedes saben, me meto en problemas por decir sus dichos de sus países y la gente me queda viendo así porque soy gringo y no sé mayor, mayor cosa, pero está bien. Ok, pero de verdad, o sea, deben ser consejeros que son sabios en el área que estamos pidiendo consejo. Eso es. Bueno entenderlo, entonces eso no solo se aplica a nuestras finanzas O sea, debes hacerlo con tus finanzas, debemos hacerlo um, Pero eso se aplica a cada área de nuestras vidas Yo conozco a demasiados cristianos que están luchando en, con ciertos pecados en sus vidas Pero en lugar de enfrentarlos, ellos hablan en general y dicen cosas como Ya yeah, todos estamos en la lucha ¿Qué? Claro, todos estamos en la lucha, la lucha es donde uno pelea, pero están, no, pues casi como que lo han aceptado y no solo eso, se arrode... ellos buscan rodearse de gente que cuando ellos dicen, sí, estoy en la lucha, ellos dicen, eh, sí, nosotros también estamos en la lucha. En vez de tener a alguien, decir, ay, ¿con qué estás luchando? Cámbialo, let's go, te ayudo, vamos, te levanta en la vida. No, pero todos quieren, no, estamos en la lucha. Bueno, eso no es bueno. ¿Eso no es buen consejo de alguien que te quiere? Debemos buscar personas, rodearnos de personas así, quienes dicen, men, levántate en eso, no solo con las finanzas, en cualquier área de nuestras vidas, porque esos no son buenos consejos. Todos debemos anhelar tener a personas que tienen el permiso de hablarnos la verdad en nuestras vidas. Entre mis amigos más cercanos, hablando del dinero, ¿va? es una broma incluso entre nosotros, si salimos y están por comprar algo, yo les pregunto, ¿de verdad seguro que necesitas eso? ¿Vas a comprar? Ay, déjame David, yo no quiero. No, porque si no estás seguro, pero quieres quieres gastar dinero solo por gastarlo. Yo conozco unos niños huérfanos en Centroamérica que podrían utilizar ese dinero para poder levantar y cambiar el legado de su familia. Pero si tú quieres gastarlo, pues gástalo. Lo quedo bien a la... y dice, ay, man, ¿por qué me dices eso? Pero de verdad debemos pensar así. Debemos tener personal nuestro alrededor que tienen el permiso hasta re retar nuestras decisiones financieras nos ayudaría bastante, ¿verdad? Hasta nos molesta, pero sería bueno. Ay, deja de molestar, pero realmente debemos, pero sigue molestándome, es bueno, o sea, hay que retarme en lo que estoy tratando de decidir si necesito comprar algo o no. Eso es bueno, eso cambia la manera que nosotros no solo hacemos el dinero, pero guardamos el dinero, ahorramos y invertimos el dinero, eso es bueno. Pero hablando de eso, trabajar duro y invertir, hay una inversión que todos debemos hacer y podemos hacerlo, hablando financieramente y no financieramente también, y eso es invertir en el reino de Dios, a través del servicio, a través de nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado, y también, claro, a través de dando generosamente nuestros diezmos y ofrendas, porque lo que hacemos eh, con lo que tenemos revela lo que creemos, ¿verdad? lo repito, lo que hacemos con lo que tenemos revela lo que creemos, porque, para poder realmente cambiar la forma que hacemos dinero, como hablamos hoy, dos cosas específicas. Debemos trabajar duro y debemos invertir. ¿Okay? Debemos hacer eso. Si no lo estás haciendo, debes tomar pasos prácticos esta semana para ponerte al tanto de saber cómo hacerlo. Trabajar duro, puedes empezar a hacer así, pero invertir y manejar bien el dinero, debes tomar pasos prácticos esta semana para de verdad hacerlo, no solo decir, ay no estoy en la lucha. No, de verdad, haz algo, es tiempo, si necesitas ayuda, por eso estamos aquí. Porque pensando en el trabajo duro y la inversión, el mayor ejemplo siempre de cualquier cosa y lo podemos aplicar a cualquier manera, es Jesús. Jesús trabajó duro, invirtió en las personas y en el reino de Dios. Porque ¿sabes qué? Tú inviertes en algo que quieres ver crecer. Piénselo, inviertes en algo que quieres ver crecer, entonces inviertes tu dinero porque lo quieres ver crecer, no hay nada ningún problema con eso, pero necesitamos trabajar duro e invertir primero en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en otras personas, nuestra iglesia, sobre todo nuestra relación con el Señor. Si tú te enfocas más tiempo y trabajo duro y inversión en ganar dinero, pero descuidas a tu familia, eso no tiene sentido. Si haces lo mismo pero descuides tu relación con el Señor, eso no tiene sentido. Como hablamos la semana pasada, el que es rico con sus posesiones pero pobre en su relación con el Señor, dice la palabra que es un necio, eso no, es, no tiene sentido. Debemos siempre querer trabajar duro y invertir en las cosas más importantes. Yo tengo un buen ejemplo de esto esta semana. Yo tengo un amigo, ustedes lo han escuchado de él, se llama Randall, una foto de él. Randall es un pastor en Costa Rica, en Turialba, Costa Rica, lo conocí hace unos años, en un viaje que hice ahí, yo hablo con él bastante ahora, um, siempre estamos en comunicación, hace como un año él empezó a experimentar unos problemas y no sabían el que, de salud, y no sabían exactamente qué era lo que tenía, estaban haciendo varias pruebas y todo. En los últimos meses se han eh, aprendido que es un problema del corazón que tiene. Pero aún así no saben exactamente qué es lo que tiene, Tienen que hacer ciertos exámenes, muy complicada la situación. Incluso queremos traerlo para acá, si se puede, para que él pueda recibir la, el cuidado que necesita. Pero les voy a decir que en esta semana ha sido muy difícil. Han dado unas noticias duras sobre lo que se espera para mi amigo Randall, para su esposa, su hijo Matt. Pero Pensando hasta en el tema de hoy, yo sé que hablamos del dinero, hablamos de trabajar y invertir, yo experimenté algo el jueves en la mañana cuando estaba hablando con él por teléfono, está en el hospital, no puede salir, no lo dejan salir, porque no saben si en un instante puede tener un infarto o algo, no saben, no quieren que él esté ahí, y él me dijo, man, es que estoy aquí, estoy un poco aburrido, pero lo que me ayuda… Y yo escuchaba personas hablando ahí, como estoy hablando con él, pero se escucha que está en el hospital público de allá, se escuchan voces, personas hablando y todo. Y él me dijo: Ay, espérame un momento, David. Y estaba hablando con alguien, una señora. Ahí. Y yo les, medio les escuché hablando. Él estaba hablando por ella, orando por ella. Y de ahí él fue: oh, Ok, hey, David, hey, perdón, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué sé qué estás haciendo? No, es que aquí estoy, o sea, yo soy paciente de aquí, de esto, este hospital, pero lo que me ayuda de seguir adelante es buscar a quien yo puedo servir estaba like man. hasta en un momento de tan incertidumbre que no sabe lo que el día de mañana va a traer literalmente él está buscando en invertir en otras personas invertir su tiempo invertir sus palabras invertir su servicio inv invertir la palabra de dios en ellos ¿Para qué? Para crecer el reino de Dios. Si le quedan días, si le quedan meses, si le quedan años, si Dios lo va a sanar, no sabemos lo que el día de mañana va a traer, pero ese hombre está ahí buscando en quién puede invertir. Y me ha impactado mucho a mí esta semana, de pensar en esas cosas y de ahí, si yo sigo desde acá, de donde yo estoy, yo sigo con esa mentalidad de, ay sí, la vida igual, estoy en la lucha. No, man. Es tiempo de decir no a eso, es tiempo de decir no, tengo que levantarme y hacer pasos reales, prácticos para poder avanzar en esta vida y si necesitas ayuda, pedir la ayuda, por eso la iglesia existe, por eso estamos aquí, pero no podemos solo, ay, a ver qué el día de mañana trae, no, no. Debemos proactivamente atacar a esta vida Y así vamos a estar en la lucha Y si Dios nos bendice a través de nuestro trabajo duro Y las inversiones específicamente Incluso financieramente que nosotros hacemos Estoy seguro que ese dinero en mi mano Lo voy a poder regalar a otros Y eso es la meta, eso es lo que yo quiero poder hacer Y deseo, espero que eso sea el mismo deseo En los corazones de cada uno de ustedes Si tú y yo podremos lograr a vivir de esa manera Como Randall está viviendo ahorita De buscar en quién yo puedo invertir mis palabras, mi tiempo, incluso mi dinero, si lo necesito hacer, nuestras vidas cambiarán. Todo cambiaría a nuestro alrededor, pero empieza con nosotros, empieza contigo y conmigo.